0: Schön, vielen, euch, vielen Dank euch Lobreisern und ein herzliches Willkommen auch von mir, von meiner Seite, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr es geschafft habt herzukommen in diesen 11 Uhr Gottesdienst in der FOMI, es ist richtig schön, wieder hier zu sein, oder? Freut ihr euch? Ich freue mich, ich freue mich hier zu sein. Ich bin ähm, ja, ich habe es richtig genossen, auch vorhin schon den ersten Gottesdienst hier zu erleben, wieder zurück zu sein in so dem Familiensonntag, Leute wieder zu sehen, bisschen zu schwätzen. Wie geht's dir? Alles weitere so Gemeindeleben wieder zu haben. Ähm, wir hatten eine richtig starke Freizeit letzten Monat. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. War eine richtig gute Zeit. Da waren wir mit dabei, haben haben Zeit mit euch verbracht. Ähm, dann waren wir noch einen Sonntag da. Und dann drei Sonntage nicht, deshalb fühle ich mich auch jetzt so gut, wieder hier zu sein. Wir waren drei Wochen lang nicht da, drei Sonntage nicht da. Wir waren im Urlaub, meine Familie und ich waren in Tokio, in Japan, um die Eltern und Verwandtschaft meiner Frau zu besuchen. Da sieht man ein typisches Bild, Japaner machen immer so, ist sehr gut. Und wir waren dort, um um die Familie zu besuchen, um die Eltern meiner Frau zu besuchen, die Kinder vorzustellen, dann auch die ganzen Freunde und Bekanntschaften, die meine Frau noch hat aus der Schulzeit und so weiter. Ganz, ganz viele Treffen, ganz, ganz viel gegessen tatsächlich ähm, und viel erlebt, viel gemacht mit den Kindern. Ähm, es, war, es war mehr so... Mh, guten Urlaub, wo man einfach mit, mit Leuten zusammen ist, jetzt nicht so richtig Strand, Sonne, Pool, ähm, Entspannungsurlaub, sondern viel unterwegs, viel in Zügen, viel gemacht, viel getan und überhaupt. Und es war eine richtig, richtig gute Zeit und wir haben es genossen. Wir würden es, glaube ich, auch wieder so machen. Ähm, aber ich kann euch sagen, ich bin auch richtig, richtig froh, dass ich wieder da bin, dass ich wieder zu Hause angekommen bin. Ich bin richtig froh, dass wir nicht mehr aus dem Koffer leben müssen. Ich bin richtig froh, dass wir wieder ein bisschen mehr Platz für uns haben, dass wir ähm, Platz haben, wo die Kinder spielen können, dass wir Spielsachen haben für die Kinder, die, dass ich irgendwie nicht auf ein paar Sachen beschränkt, dass man halt so mitnehmen konnte. Es ist einfach schön, auch wieder daheim anzukommen. Zu all dem wurde dann noch unsere Tochter Elise ähm, krank, so drei Tage vor dem Rückflug nach Deutschland, ähm, hat sie. Fieber bekommen und auch äh, so Pseudogrupp, konnte nachts eigentlich kaum atmen, du konntest sie nicht hinlegen, weil sie, sobald sie gelegen ist, nicht mehr atmen konnte. Das heißt, sie musste eigentlich im Sitzen schlafen, aber erzählt es mal einem einjährigen Kind, dass es halt heute nicht geht mit hinliegen, war ein bisschen schwierig. Ähm, zwei Tage später hat es dann quasi Byron verzögert zu ihr auch noch bekommen, das heißt auf dem Rückflug nach Hause ähm, hatte Byron Fieber und Pseudogrupp und die Kleine konnte auch noch nicht wirklich schnaufen irgendwie gibt es bessere Voraussetzungen für so einen Zwölf-Stunden-Flug als diese. Aber wir haben ähm, euch geschrieben und ihr habt für uns gebetet und dafür will ich ganz, ganz herzlich Danke sagen, weil wir haben den Unterschied gespürt. Wir haben den Unterschied gemerkt und der Flug war so entspannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also es waren andere, andere ähm, Kinder auf diesem Flug und die haben wesentlich mehr geschrien wie unsere. Wir waren nicht der Grund, warum andere Menschen nicht schlafen konnten, okay? Sondern es waren definitiv die anderen Kinder. Unsere Kinder haben es richtig, richtig gut gemacht. Man hat sie nicht angemerkt, dass sie krank sind. Deshalb danke euch für euer Gebet. Danke euch für eure Unterstützung und dass ihr hinter uns gestanden seid. Eigentlich könnte man heute jetzt über, über die, die Kraft des Gebets predigen. Hätte ich richtig Bock drauf. Aber wir sind mittendrin in, in einer Serie und wir haben ein anderes ganz, ganz spannendes Thema. Und wisst ihr, Reisen ist sowas, was uns schon irgendwie unser Leben lang beschäftigt. Meine Frau und ich sind gerne unterwegs, sind ähm, gerne in verschiedenen Ländern und Kulturen und Sitten und Essen. Und natürlich, wenn es irgendwie Wasser gibt, macht es das auch noch schöner. Wenn es Wetter einigermaßen ist, noch besser. Aber wir sind gerne unterwegs und gerne auf Reisen. Und bevor wir Kinder hatten, waren wir auch so drauf, dass wir sehr, sehr gerne einfach nur mit einem Rucksack losgegangen sind. Oder mit nur einem Handgepäckskoffer. Kennt ihr das? Macht ihr das gerne so ein bisschen zu wenig Gepäckskoffer? wie möglich dabei zu haben, oder? Es macht so unglaublich entspannt zu reisen, wenn du nur eine Tasche hast. Das ist der Hammer. Du kannst überall hinlaufen, du bist nicht eingeschränkt, du bist flexibel, du kannst tun und lassen, was du willst. Selbst wenn du fliegst irgendwie, kannst du davor online einchecken, du kannst dort hinkommen, schon erst relativ spät, also relativ kurzfristig vor Abflug, weil du musst ja kein Gepäck aufgeben oder sonst irgendwas, eingecheckt hast du schon. Du läufst durch diese Sicherheitskontrolle durch, hast du deinen Trolley dabei, alles entspannt, ähm, kommst dann drüben an, tust es oben kurz in dieses Fach rein, im, im Flugzeug, setzt dich hin, entspannt, schaust ein bisschen Film, kriegst was zu trinken, was zu essen, alles gut. Du ähm, kommst auf der anderen Seite wieder raus, holst dein Gepäck oben raus, läufst und läufst direkt durch den Zoll durch. Hammer entspannt, oder? Du musst nicht irgendwie an dem Gepäckband warten, bis dein Koffer hoffentlich kommt und nicht beschädigt ist und nicht in Malta statt in Madrid gelandet ist oder sonst irgendwo, sondern du kannst deinen Koffer einfach rausnehmen und kannst durchspazieren und du bist da unglaublich entspannt, mit wenig Gepäck unterwegs zu sein. Ein bisschen mit Kindern ist es nicht mehr ganz so einfach. Ähm, so zwei Kinder mit dabei zu haben, da brauchst du dann doch irgendwie ein bisschen mehr als so einen kleinen Rucksack. Und wir haben trotzdem relativ sparsam gepackt, glaube ich, aber wir hatten halt so einen riesen Koffer, ähm, der so 25 Kilo oder sowas gewogen hat. Das war ganz cool, am Abflug in Stuttgart hat der, der Mann am Check-in gesagt, oh, der Koffer ist ein bisschen schwer. Ich glaube, meine Waage ist kaputt, das ist richtig cool, richtig cool, cooler Typ. Ähm, auf jeden Fall hatten wir einen großen Koffer mit dabei, dann hatten wir einen Kinderwagen mit so einem Buggyboard, wobei Byron im Bestfall draufsteht, dann jeder noch einen Rucksack, meine Frau noch eine Handtasche und so sind wir los. Und wer Kinder hat oder schon mal Kinder hatte in diesem Alter, weiß, manchmal haben die keinen Bock, im Kinderwagen zu bleiben. Manchmal haben sogar beide keinen Bock, im Kinderwagen zu bleiben. Das heißt, du hast einen Kinderwagen, der leer ist, dann hast du einen Koffer, dann einen Rucksack, die Frau auch noch einen Rucksack, eine Handtasche und zwei Kinder und so läufst du irgendwie über den Flughafen. Und wenn du mitgezählt hast, du merkst, irgendwie, dick in die Hände eigentlich fast schon aus. Du hast gar nicht genug Hände, um alles irgendwie zu, zu ähm, transportieren oder anzuschieben oder was auch immer. Ja, wisst ihr, wenn du mit viel Gepäck reist, ist es viel, viel stressiger. Ja. Du bist eingeschränkter, du bist nicht so flexibel, du hast nicht mal eine Hand frei, um irgendwie beim Bäcker noch eine Pretzel zu kaufen. Vergiss es. Du kannst gar nicht tragen, du hast eh schon eigentlich eine Hand zu wenig, als ob du jetzt noch irgendwie nebenher essen könntest. Versteht ihr, wenn du flexibel reisen willst, wenn du gut und entspannt reisen willst, dann nimm so wenig Gepäck wie möglich mit. Und genau das Gleiche gilt auch für unser Leben, oder? Genau das Gleiche gilt auch für unsere Reise durch diese Zeit, die wir haben auf dieser Erde. Hey, je weniger Gepäck du mit dir rumschleppst, je weniger Ballast du auf deinen Schultern Lasten hast, umso besser lebt sichs. Je mehr unnötiges Sach du mit dir rumziehst, je mehr Koffer du in deinem Leben die ganze Zeit mit dir rumschleppst, umso unflexibler bist du, umso erschöpfter wirst du sein, umso stressiger wird es für dich, deinen Alltag zu bewältigen. Und trotzdem schleppen wir alle einen ganzen Haufen Sach immer mit uns rum, oder? Es gibt so viele Dinge, die wir uns aufgeladen haben irgendwann mal, die wir nach wie vor mit uns rumschleppen. Und Stefan hat letzte Woche schon diese Predigtserie eröffnet und hat ganz viel über Vergebung gesprochen. Und ich glaube, Vergebung ist ein richtig großer Teil in unserem Leben, ein ganz wichtiges ein ganz wichtiges Element, das wir haben müssen. Wir müssen Leuten vergeben, weil so viele Leute Sachen rumschleppen, die sich um dieses Thema Vergebung drehen, weil sie irgendjemand nicht vergeben können, weil sie ihn nicht loslassen können und sie grenzen sich selber ein, sie nehmen sich selbst gefangen, wie Stefan letzte Woche gesagt hat. Sie können nicht frei leben. Warum? Weil sie nicht vergeben können. Und trotzdem gibt es noch ganz viele andere Punkte, die wir mit uns rumschleppen. Und ganz, ganz viele von diesen Punkten sind Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und so haben wir verschiedene Dinge, die uns prägen, die uns gefangen nehmen, die uns fesseln die dich zu dem ein Stück weit gemacht haben, wer du heute bist. Vielleicht hast du Lügen in deiner Kindheit gehört, immer und immer wieder. Vielleicht haben dir deine Eltern schon relativ früh klar gemacht, hey, du wirst es nicht weit bringen. Und dann kamst du irgendwie in die Schule und es wurde nicht wirklich besser. Auf einmal gibt es da Noten, die mir noch bestätigen, dass ich es nicht weit bringen werde. Und dann gehst, gehst du irgendwie weiter in die nächste Schule und du machst eine Ausbildung und dein Meister ist irgendwie ein Idiot und der sagt dir die ganze Zeit, dass du eigentlich zwei linke Hände und alles Daumen hast und was du alles falsch machst. Und so zieht sich diese Lüge durch dein ganzes Leben und du schleppst dieses Päckchen die ganze Zeit mit dir rum. Im Schwäbischen sagt man das so schön, der hat auch sein Päckle zum Trager. Versteht ihr, jeder von uns hat sein Päckchen zum Trager. Jeder von uns hat was, was er mit sich rumschleppt. Vielleicht ähm, hast du Dinge, die du getan hast in deiner Vergangenheit, die du bereust. Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du sagst, Mensch, mh, eigentlich hätte ich es nicht machen sollen. Eigentlich hätte ich den Schritt nicht gehen dürfen. Ich hatte vor drei Tagen ein Gespräch mit einer guten Freundin, die in so einer Situation momentan steckt. Und sie, sie stellt alles in Frage, komplett. Wegen einer Entscheidung, die sie voll zwei, zweieinhalb Jahren getroffen hat. Vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, die du nicht getan hast und du bereust es zutiefst. Du sagst, Mensch, wenn ich nur eine Chance hätte, zurückzugehen in die Vergangenheit und diese Sache anders zu machen, hey, ich würde sie sofort ergreifen. Mein Leben wäre besser. Mein Leben wäre anders, wenn ich diese eine Veränderung vornehmen könnte in meiner Vergangenheit. Vielleicht hast du ganz viele Verletzungen schon in der Kindheit irgendwie bekommen oder auch in deinem in deinem erwachsenen Alter, ganz egal wann. Vielleicht wurdest du verletzt von Menschen. Menschen haben dich nicht gut behandelt, Menschen haben dich enttäuscht, Menschen haben schlecht über dich geredet, dein Vertrauen missbraucht, was auch immer. Und du hältst dich an diesen Dingen fest und du schleppst sie jeden Tag mit dir rum. Und es prägt dich, es nimmt dich gefangen. Vielleicht hast du ein falsches Bild davon, was Beziehung heißt. Vielleicht wurde es dir falsch vorgelebt von deinen Eltern, vielleicht war es irgendwie eine gestörte, eine zerstörte Beziehung und du hast es aufgeschnappt und du hast keine Ahnung, wie es eigentlich funktionieren soll zwischenmenschlich. Wie habe ich eine Beziehung mit einer anderen Person? Wie, wie lasse ich mich auf das ein? Wie rede ich überhaupt? Wie streite ich mich überhaupt? Vielleicht hast du ganz viele Streits miterlebt in deinem Leben, die du nicht hättest miterleben wollen. Du hast Dinge gesehen, die du nicht hättest sehen wollen. Und du schleppst diese ganze Last jeden Tag mit dir rum. Jeden Tag. Vielleicht wurdest du gemobbt in der Schule, Irgendwie warst Außenseiter, warst nicht so cool wie die anderen, hast es nicht reingeschafft in die Clique, die du eigentlich gehen wolltest. Und es prägt dich. Und du schleppst es jeden Tag mit dir rum. Und wisst ihr, das Interessante an dieser Sache ist, dass ganz, ganz viele Leute dann diesen Grund, den es irgendwann mal in ihrem Leben gab, oder dieses Ereignis, das es irgendwann mal in ihrem Leben gab, zum Grund nehmen und zur Erklärung, zur Rechtfertigung, warum sie so sind, wie sie sind. Und dann rechtfertigen wir uns vor anderen Menschen und wir sagen, hey, ich würde mich richtig gern auf diese neue Beziehung einlassen und ich würde dir so gern vertrauen, aber ich wurde schon so oft enttäuscht. Mein Vertrauen wurde schon so oft enttäuscht. Ich kann dir nicht vertrauen. Oder du kommst in eine Gemeinde rein und du wirst gefragt, ob du irgendwie mithelfen kannst und du sagst, na, ich würde so gern, Stefan, wirklich, ich würde so gern helfen. Aber in meiner alten Gemeinde, da wurde ich ausgebeutet. Keiner hat jemals Danke gesagt. Ich habe immer nur geschafft. Das kann ich einfach nicht. Ich kann es nicht. Und deine Vergangenheit wird zur Erklärung und zur Rechtfertigung, warum du so bist, wie du bist. Und wisst ihr, Psychologen und vor allem auch das Feld der tiefen Psychologie geht genau von diesem Phänomen aus. Sie sagen: Hey, alles, was du in deinem Leben hast an Problemen, die tiefen Psychologen sagen, jedes psychologische Krankheitsbild, das es gibt, ist zurückzuführen auf die ersten paar Jahre deines Lebens. Sie sagen, das fängt an ganz im Unbewussten, schon im Mutterleib, ob du da Liebe erfährst oder nicht, ob du da gewollt warst oder nicht. Und sie halten all, all ihre Theorien und all ihre Lösungsansätze setzen in der Vergangenheit an. Auch das Feld der, der normalen Psychologie geht davon aus, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die dich prägen und die dich zu dem machen, was du heute bist. Und wisst ihr, das das Grundprinzip dahinter verstehe ich. Und, ich. und ich akzeptiere das auch oder ich sage auch, dass es stimmt. Jawohl, wir haben alle Dinge, die uns geprägt haben. Und das ist alles ein Grund für eine bestimmte Art und Weise, wie wir heute leben oder ein Grund vielleicht für ein Problem. Aber das Falsche, was die Psychologie heute macht, ist, sie sucht nach der Lösung in der Vergangenheit. Und das ist nicht, wo die Lösung ist. Die Aussage, die ich habe für dich heute, die mir wichtig ist, dass du sie mitnimmst, ist, der Grund deines Problems mag in der Vergangenheit liegen, aber die Lösung liegt in Gott und in deiner Zukunft. Die Lösung deines Problems mag in der Vergangenheit liegen, aber die, die Lösung ist in der Zukunft und die Lösung liegt in Gott. Es bringt nichts, wenn du die Dinge zehnmal überarbeitest und durchsprichst und nachfühlst und nachempfindest und wie traurig war ich denn da und wie schlimm war es denn, dass ich all das überlebt, über, äh, erlebt habe in meinem Leben. Es bringt dir nichts, den Schmerz nochmal zu spüren und dir klar zu werden, wie sich das alles angefühlt hat. Hey, der Grund deines Problems mag in der Vergangenheit sein, aber die Lösung ist in Gott und sie ist in der Zukunft. Okay, wir müssen zu ihm schauen. Die Lösung werden wir nicht bekommen, wenn wir in die Vergangenheit blicken. Es ist mega wichtig, dass wir uns diese Dinge bewusst machen. Absolut, dass wir wissen, wo wir herkommen, dass wir wissen, warum wir so sind, wie wir sind, dass wir wissen, was uns belastet. Aber es ist genauso wichtig, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern dass wir Schritte tun auf Gott zu und hinein in die Zukunft, die er für uns hat. Ich habe eine coole Geschichte dabei, eine Geschichte von dem Propheten Elia. Sehr, sehr bekannter Prophet im Alten Testament, Erster Könige, steht diese Geschichte. In Kapitel 19 steht sie geschrieben und ähm, diese Geschichte handelt, im Kapitel zuvor hat Elia, der den Auftrag bekommen hat von Gott, das Volk Israel zurück zu Gott zu bringen. Okay, Das ist der Auftrag, den Elia hat. Er investiert sein ganzes Leben in diesen Auftrag hinein. Er verlässt alles, er geht hin und er will diesem Auftrag gerecht werden. Er will Gott dienen mit allem, was er ist, um dieses Volk Israel zurückzubringen zu dem Gott. Und dann kommt er an diese, an diese Stelle in Kapitel 18, dass er der einzige Prophet ist im ganzen Land, der noch an Gott glaubt, der noch Gott dient, unserem Gott dient, der Gott Israels dient. Und er ist oben auf diesem Berg zusammen mit 450 Propheten, die einem anderen Gott namens Baal dienen. Und es ist eine riesen Menschenmenge um sie rum, die alles sehen wollen, was passiert hier, als diese Propheten zusammen versuchen herauszufinden, wer der einzig wahre Gott ist. Und die Art und Weise, wie sie das herausfinden wollen, ist, dass sowohl die Propheten des Baals als auch Elia einen Altar haben und ein Opfertier drauflegen und dann zu ihrem Gott beten, dass der Herr Feuer vom Himmel schickt, um dieses Tier abzubrennen, dieses Opfertier abzubrennen. Und die Propheten des Baals fangen an und sie, sie beginnen zu ihrem Gott zu beten und ähm, es passiert nichts und sie beten weiter und es passiert immer noch nichts und sie werden relativ verrückt, machen ganz krasse Sachen, und es passiert trotzdem nichts. Das Ende vom Lied ist, Elia nimmt ein bisschen Wasser, schmeißt es noch auf den Altar drauf, betet zu Gott und der Herr schickt Feuer vom Himmel. Richtig gute Geschichte, oder? Hey, Hammer. Dieser Mann alleine gegen alle, er soll das Volk Israel wieder zurückbringen. Das ist doch ein guter Startpunkt, oder? Jetzt hat er es geschafft, jetzt hat er es gezeigt. Alle sind sich einig, okay, der Gott von Elia ist der einzig wahre Gott. Ihm sollten wir dienen. Und der König ist sogar auf seiner Seite und sagt, jawohl, genau das sollten wir tun. Wir sollten diesem Gott nachlaufen, wir sollten diesem Gott dienen, wir sollten diesem Gott ehren. Das Problem ist, der König hat eine Frau und der gefällt das Ganze nicht. Diese Frau heißt Isabel. Und diese Frau lässt anordnen, dass man Elia umbringen soll. Hat ein mega, mega gutes Erlebnis mit Gott. Und das Nächste, was passiert ist, sie trachten ihm nach dem Leben. Und Elia flieht aus Israel, er geht weg mit seinem Diener, weil sie ihn verfolgen und weil sie ihn umbringen wollen. Und er läuft davon. Er lässt seinen Diener sogar noch zurück, er will komplett alleine sein, sagt seinem Diener, hey, eigentlich wäre ich viel lieber tot als lebendig. Momentan geht es mir so dreckig, ich wäre lieber tot. Und er lässt seinen Diener zurück und er läuft weiter und geht in eine Höhle hinein. Er hat einen absoluten Tiefpunkt. Wenn du Psychologe bist, würdest du sagen, das ist auf jeden Fall eine Depression oder Burnout oder sonst irgendwas in der Richtung. Er hat einen absoluten Tiefpunkt in seinem Leben. Und er beschwert sich bei Gott. 1. Könige 19, Vers 9-15. bis Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Herr Elia klagt hier sein Leid, er erklärt Gott, was gerade abgeht. Das, wofür er lebt, sein Lebenswerk, wofür er alles investiert hat, ist komplett schiefgegangen. Er ist dazu berufen worden, das Volk Israel zurückzubringen zu Gott, stattdessen verfolgt ihn genau dieses Volk. Und er muss fliehen vor diesem Volk, weil er dort nicht leben kann, weil sie ihn sonst umbringen würden. Und das ist nicht so, dass es halt sein Montag- bis Freitags Bürojob ist, wo der halt hingeht und danach gehts lebenlos. Nein, diese Berufung bestimmt das komplette Leben von Elia. Das ist, das ist Arbeitsleben, das ist Freizeit, das ist geistliches Leben, alles in einem. Und es fällt komplett auseinander. Ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest. Wahrscheinlich ähnlich wie er, oder? Er wünscht sich, tot zu sein. Er beklagt sich bei Gott. Er sagt, hey, in der Vergangenheit habe ich alles probiert. Ich habe es immer und immer wieder probiert, dein Volk zurückzubringen, aber es ist nicht passiert. Alles, was ich getan hat, hat nicht geklappt. Und ich liebe die Antwort von Gott. Ich liebe es, dass er nicht zu ihm hinkommt und ihm irgendwie auf die Schulter klopft und sagt, du armer, armer Kerl. In der Vergangenheit war es wirklich hart für dich. Du hattest eine schwere Zeit. Du bist immer wieder enttäuscht worden. Du hast es immer wieder probiert. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Es tut mir so leid für dich. Wisst ihr, Gott sieht das Problem, das Elia hat. Er sieht auch den Grund für das Problem, was Elia hat. Aber seine Lösung ist nicht in der Vergangenheit, sondern seine Lösung ist in ihm selber und in der Zukunft, die er hat für Elia. Er sagt: Schau zu mir. Komm aus deiner Höhle heraus. Komm aus dem Dunkel heraus und begegne mir. Begegne mir. Komm zu mir, ich bin die Lösung. Und das tut er, er gibt ihm einen neuen Auftrag. In Vers 15 lesen wir, da befahl ihm der Herr, geh den Weg zurück, den du gekommen bist, geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisha, den Sohn Schafats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. In dieser unglaublich schweren Zeit, in der Elia sich über seine Vergangenheit aufregt und beschwert und sagt, wie schwer er es hatte, was für ein armes Haschel er ist, kommt Gott, begegnet ihm und gibt ihm einen neuen Auftrag. Er gibt ihm eine Zukunft. Und wisst ihr, genau das hat er für dich und hat er für mich. Egal, wie deine Vergangenheit aussieht, egal, welche Verletzungen du mit dir rumträgst, egal, welche Enttäuschungen du mit dir rumträgst, egal, wie dreckig es in deinem Herz aussieht, aufgrund dessen, was du in der Vergangenheit erlebt hast, Gott will dir begegnen und Gott hat die Zukunft für dich. Eine unglaublich gute Zukunft für dich. In Jeremia 29, Vers 11, traumhafte Vers steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn, und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Sein Wort gilt für dich heute. Sein Wort gilt. Er will dich befreien aus diesem Leid. Er will dich befreien aus dieser ganzen Last, die du mit dir rumschleppst. Und er hat Pläne für dich, gute Pläne. Wunderbare Pläne. Pläne, die dir Hoffnung geben. Pläne, die dir eine Zukunft geben. Er will mit dir in diese Zukunft gehen. Es ist wichtig, dass wir uns für diese Pläne entscheiden. Es ist wichtig, dass wir unsere Blickrichtung nicht auf die Vergangenheit richten, sondern dass wir im Jetzt leben mit Blick Richtung Zukunft, mit Blick auf die Pläne, die Herr hat für dich und für mich. Und wisst ihr, genau das ist auch der Titel von der Predigt heute. Die Predigt heute heißt, wo lebst du? Lebst du in der Gegenwart, lebst du im Hier und Jetzt mit Blick nach vorne oder bist du in deinen Gedanken eigentlich die ganze Zeit in der Vergangenheit? Du spielst dieses Was-wäre-wenn-Spiel die ganze Zeit. Du erlebst deine Misserfolge immer und immer wieder. Du durchlebst deine Enttäuschungen immer und immer wieder. Und du bist gefangen in deiner Vergangenheit. Und das ist ein Weg, wie man gefangen sein kann in der Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt Leben kann, der andere Weg ist der, gibt es auch ganz oft, vor allem bei ein bisschen älteren Semestern, die sagen, ich lebe auch in der Vergangenheit und zwar, weil in der Vergangenheit alles besser war. Früher, da hat man nur Anstand gehabt und früher, da hätte es sowas nicht gegeben und früher, da hat man sich noch gegrüßt auf der Straße und früher, da hatte ich ein besseres Leben. Und man sehnt sich zurück nach der Zeit, wo alles ein bisschen besser war, wo alles einfacher war. Und ganz, ganz oft liegt es daran, weil die Gegenwart halt vielleicht gerade nicht ganz so rosig ist. Wenn du in der Gegenwart irgendwelche Gebrechen hast und Heilung brauchst, du bist krank, du hast Probleme, du hast finanzielle Nöte, du hast Verantwortung, die auf deinen Schultern lastet, Dinge, die du tun musst, die dir vielleicht nicht mal so ganz gefallen, dann sehnst du dich zurück zu einer unbeschwerteren Zeit, oder? Dann sehnst du dich zurück zu einer Zeit, wo dein Körper so funktioniert hat, wie er funktionieren soll. Dann sehnst du dich zurück zu einer Zeit, in der du flexibel warst. Und egal, welche diese zwei Aspekte dich ansprechen, im Endeffekt kommst du aufs Gleiche raus. Wenn du in der Vergangenheit lebst, entweder weil sie so unglaublich toll war oder weil sie so unglaublich bescheiden war, du verpasst das Hier und Jetzt, du verpasst was Gott für dich heute hat und du verpasst, was Gott für dich morgen und in der Zukunft hat. Gott hat Pläne für dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Es ist wichtig, dass wir ihn aufgreifen und dass wir hineingehen in diesen Plan. Wisst ihr, all diese Belastungen, all diese Dinge, die wir mit uns rumtragen, egal ob sie von der Vergangenheit sind oder ob es aktuell ist, ob du momentan Dinge hast, die dich beschäftigen und die dich runterdrücken. All diese Dinge hindern uns daran, vorwärts zu gehen, oder? Erschweren uns den Weg, machen es schwieriger, unseren Alltag zu bestreiten, zu planen, mit Freude in die Zukunft zu blicken. Aber wisst ihr, das Coole ist, dass wir einem Gott dienen, der versprochen hat, dass er uns genau diese Sachen abnehmen will dass er sie mit uns tragen will, dass wir nicht alleine sind. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nach Luther, sehr, sehr coole Worte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch neues Leben geben. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Das ist der Plan Gottes für deine Zukunft. Er will die Last abnehmen. Und wisst ihr, er hat den Preis schon bezahlt. Er hat den Sieg schon hinter sich. Er hat es klargestellt, ein vor allem Mal, als er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, dass es nichts gibt in deinem Leben, das zu groß ist für ihn, dass es nichts gibt in deinem Leben, das zu klein ist für ihn. Und er wartet, dass du kommst. Und wisst ihr, ich glaube, das Problem ist nicht, dass wir diesen Vers nicht kennen. Das Problem ist nicht, dass wir unsere Bibel nicht lesen. Das Problem ist nicht, dass wir das jetzt gerade zum ersten Mal hören. Oh, Mensch, er will mir meine Last abnehmen. Das ist ja super, mach mal. Sondern das Problem ist, dass wir es trotzdem nicht abgeben. Das Problem ist, dass wir Dinge trotzdem immer und immer und immer wieder auf uns selber lasten. Vielleicht geben man es ab für einen Tag nach so einer Predigt wie heute. Und morgen früh hmm, schneiden wir unseren Rucksack wieder auf und gehen zur Arbeit. Nehmen unsere vier Koffer wieder mit und machen uns auf den Weg durch unser Leben. Statt frei zu sein und unsere Last tatsächlich bei dem zu lassen, der sie tragen kann. Das ist der Plan für dein Leben. Wenn du siegreich leben willst, so wie diese Serie heißt, brauchst du einen Sieg über deine Vergangenheit. Und du brauchst einen Sieg über deine Probleme. Und dieser Sieg heißt Jesus Christus. Er will dir Dinge abnehmen. Er will dir eine Zukunft geben. Er will dir Pläne geben. Er will dir Vision geben. Er kümmert sich um deine Vergangenheit. Und er ist begeistert über deine Zukunft. Die Band darf nach vorne kommen, wir wollen ein Lied zusammen singen. Ich komme zum Schluss. Wisst ihr, die Art und Weise, wie du siegreich über deine Vergangenheit sein kannst, ist, wenn du deinen Fokus wegnimmst von dem, was mal war und hin zu dem, was sein wird. Okay? Und das heißt nicht, dass ich irgendwie bestreite, dass Schlechtes mir passiert ist oder dass ich es ausblende oder sonst irgendwas sondern ich realisiere, was war und ich realisiere, dass es jemand gibt, der diese Last tragen kann. Und ich komme zu diesem Herrn, der diese Last tragen kann und der mir statt dieser Last eine glorreiche Zukunft geben will. Das ist der Plan von Gott. Das ist der Plan für dein Leben. Und wir haben ähm, einen großen Eimer Steine dabei. Äh, ich habe in der, in der Pause zwischen den Gottesdiensten noch ein paar mehr dazugeholt, weil im ersten waren es nicht genug. Hat so ein bisschen was von Jugendgottesdienst, gebe ich zu. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eine symbolische Handlung, die repräsentiert, was in deinem Geist vorgeht, dir helfen kann, tatsächlich loszulassen. Und ich lade dich ein, heute, während wir dieses Lied singen, nach vorne zu kommen und einen Stein zu nehmen, der das repräsentiert, was auf dir lastet. Der die vier Koffer repräsentiert, die du mit in deinem Leben rumschleppst. Vielleicht schon seit Jahren, vielleicht erst seit gestern. Und du hast heute die Chance, diese Last tatsächlich bei Jesus am Kreuz zu lassen. Wir haben hier auf der, meiner Rechten eure eurer Linken so ein Tuch das relativ nah am Kreuz dran ist, da dürft ihr es gern hinlegen. Ihr dürft ein Gebet sprechen. Dürft Jesus eure Last geben. Und das Schöne an diesen Steinen ist, keiner von euch wird den Fehler begehen, nach dem Gottesdienst vor ins Kreuz zu gehen und seinen Stein zu nehmen und wieder einzupacken. Es ist eine gute Verbildlichung, dass das, was du heute deinem Herrn gibst, tatsächlich auch bei ihm bleibt. Und dass du nicht derjenige bist, der es wieder mit nach Hause nimmt. Egal, was dich belastet, egal wie groß es ist, egal wie klein es ist, egal ob du hundertmal verletzt wurdest oder einmal. Egal, ob es sich über Jahre hingezogen hat oder ob du jetzt gerade im Moment einfach etwas hast, das dir auf den Schultern lastet, Das macht keinen Unterschied für Gott. Er will es haben. Du bist nicht dazu geboren, das zu tragen, zumindest nicht alleine. Du hast einen Retter, der es dir abnehmen will. So lade ich dich ein, in dieser Zeit nach vorne zu kommen, den Stein zu schnappen und ihn niederzulegen vom Kreuz. Vielleicht kannst du es nicht mal definieren, was es ist. Vielleicht hast du keinen ähm, bestimmten Moment in deinem Leben, der dir sofort in den Kopf springt. Aber du weißt, in irgendeiner Art und Weise bin ich nicht frei. In irgendeiner Art und Weise fühle ich mich belastet, fühle ich mich runtergezogen. Das ist das Schöne an diesem Stein, du musst nichts aufschreiben, du musst es nicht in Worte fassen. Du kannst ihn nehmen und hinlegen. Gott hat Freiheit für dich, Gott hat Friede für dich, Gott hat Zukunft für dich. Es ist sein Wille, dass du entspannt reist, okay? Keine sechs Koffer, zu wenig Hände. Reis entspannt durch dein Leben. Lass die Last dort, wo sie hingehört. Und das ist das Kreuz. Herzliche Einladung dazu.